0: Leuk dat je kijkt naar een nieuwe uitzending van Vastgoedstrategen. Vandaag Ebro Oemar. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Je bent journalist, hoofdredacteur, hoofdredactrice van Overwaarde.
1: Klopt helemaal.
0: Maar je bent ook belegger.
1: Ja, ik ben net uit de kast als belegger geloof ik. Ja, ik ja, dat ja, ja. moet toch wel. Ja. Is
0: dat wel handig in deze tijd?
1: Um, nou ja, ik doe dit al mijn hele leven. En dan moet je natuurlijk vragen van wat is dit dan? Maar ik zie me, ik heb mezelf nooit als belegger gezien. Sommige mensen sparen. Ik heb nooit kunnen sparen. Um, en ik heb altijd, als we het over beleggen hebben, we het natuurlijk over vastgoed. Uh, ik heb altijd uh, twee huizen gehad. En toen nog een huis en toen nog een huis. En opeens had ik er een paar. En, uh, ja, het is een beetje peronkelijk gegaan bij mij.
0: Nou, dat, dat gaat heel snel. Daar wil, ja. ik,
1: daar,
0: daar wil ik het even met je over hebben. Um, maar eerst. Schreef je al over vastgoed voordat je aan het beleggen was? Of was je eerst aan het beleggen en toen ging je schrijven over vastgoed?
1: Het is uh, andersom gegaan. Ik had eerst vastgoed en toen schreef ik nog niet eens. Toen had ik nog een baan in het bedrijfsleven. En toen ben ik gaan schrijven. In 2003 ben ik gaan schrijven. En in 2004 kwam mijn eerste boek uit. En in 2005 uh, ging ik schrijven voor Metro en voor Libelle. Dus eigenlijk schrijf ik vanaf dat moment... Maar
0: de kolom heb, heb je overgenomen, toch? Ja. In uh, de metro, ja. ja.
1: Van ja. Theo van Gogh, die ja. vermoord werd. Ja, dat klopt. En um, ik had mijn eerste huis gekocht in 1997. Dat bleek een huis te zijn met twee voordeuren. In die tijd kon je nog een heel pand kopen als uh, eerste huis in Amsterdam. En tegen waar, waar in Amsterdam? Um, in, dat was, noemden ze vroeger de Griepesbuurt. En toen ik uh, vertrok, zeiden mijn vrienden zelfs nog van... Uh, fijn dat je weg bent uit de Achterbuurt. Maar ik woonde aan de Admiraal de Ruitenweg in Amsterdam. En ik woonde daar altijd heel fijn. Ja. Want anders was ik er al lang weg geweest.
0: Ja. ja. En oké, okay, dus je, ko je koopt je eerste huis?
1: Ja, dat, dat bleek... Ik, uh, dat was een heel pand. Ik, een beetje een raar verhaal. Ik dacht dat ik een huis uh, van mijn tante kocht, een benedenwoning. En toen bleek dat daar een etage boven zat... En toen bleek dat er nog een etage boven zat. En toen bleek uiteindelijk, toen ik ging kijken... dat het echt een heel pand met twee voordeuren was. Een driedubbel benedenhuis en een dubbel bovenhuis. Dus dat ging ik kopen.
0: Van je tante? Ja. All right. Het is wel fijn als je denkt dat je een appartement koopt... en het blijkt ineens een huis ja. te zijn.
1: Ja, zo ging het inderdaad. Maar het was het pand waar vroeger als kind, als ik daar kwam... zei ik, later als ik groot ben, ga ik hier wonen. Dus toen zij besloot om te gaan verkopen... toen belde ze mijn moeder. Weet je... Dat zeg je als kind, maar zij had dat gewoon onthouden. En ze zei van, ja, hoe zei dat vroeger altijd... dat ze later als ze groot was hier wilde wonen. Denk je dat ze het zou willen kopen? Nou, zei mijn moeder, dat weet ik wel zeker. Dus toen uh, zei ik, nou, koop het. En toen zei mijn vader, ja, maar moet je moet wel gaan kijken. Ik zeg, waarom? Ja, er zit een etage boven. Ik zeg, nou, is geen reden om te gaan kijken. En toen zeiden ze van, ja, er zitten twee etages boven. Ik zeg, nou,
0: dan hoef ik helemaal niet te minder reden om
1: te gaan kijken, weet je. Waarom zou ook gaan kijken? Nou, toen moest ik gaan kijken en toen ben ik heel braaf gaan kijken. En uh, uh, de man van mijn tante die, uh, wilde er een bepaald bedrag voor hadden, hebben. Ik wilde er iets minder voor hebben, want dat was de hypotheek die ik kon krijgen. Toen zei die oké, okay, dat is goed. En toen heb ik dat huis gekocht. Wat top. Ja.
0: En je bent daar direct gaan wonen?
1: Nee, nee, nee. Ik heb het in 97 gekocht. Het is een jaar lang verbouwd. En ik ben mijn hele leven nooit bang geweest voor verbouwingen. En...
0: Dan ben je een van de weinigen.
1: ja. Maar ik heb ook altijd met Lego gespeeld, niet met Playmobil. Dus misschien dat dat ook iets zegt. En
0: Want uh, Playmobil is... Uh, Playmobil dus af. Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik nooit begrepen. Het is gewoon kant en klaar. Maar Lego kun je bouwen en kun je creatief mee zijn. En wat ze bij Playmobil toen wel hadden en niet bij Lego, was dat ze en toch gewoon een meisje... ze hadden daar bestek en kopjes en een serviesje en zo. Dus dat, dat vond ik dan wel leuk aan Playmobil. Dat haalde ik dan weg bij de Playmobil-pottetjes. Dat uh, gebruikte je voor het Lego. En, ja, en dat gebruik ik dan voor het Lego. Ja. ja.
0: Nou, veel mensen zijn bang voor oh, verbouwingen. Nee, nee. Omdat... nee. Ze kunnen ten eerste niet door het pand heen kijken... hoe het uiteindelijk gaat worden. Maar ja. ook, um, je werkt met aannemers. En als je daar uh, nog niet heel erg in thuis bent... dan ja. kan, je, kan je op bepaalde vlakken worden opgelicht. Uh, omdat misschien iets okay, is. Oké, les
1: één. Ten eerste, het wordt altijd duurder dan verwacht. En de tweede les, het uh, duurt ook altijd langer dan verwacht. En uiteindelijk heb je altijd ruzie met iemand. Het maakt niet uit met wie, maar je hebt ruzie. En daarna leg je het weer bij. Ga je door naar de volgende? Of ga je met een ander verder? Ja. ja. Ja, als je, je in er moment... zo ingaat,
0: dan wordt het steeds makkelijker. Ja. Dus hoe ging dat? Dat pand uh, werd verbouwd?
1: Ja. Um, dat was ook nog wel een interessant verhaal. Want dat was dus in 1997. En we hadden een aannemer in Rotterdam. En die arme man is ongeveer een jaar lang elke dag op en neer gereden Tee. naar uh, Rotterdam. Naar Amsterdam. Amsterdam, van Rotterdam naar Amsterdam gereden. En heeft dat huis verbouwd.
0: Maar goed, het is een pand waar je dus eigenlijk niet bent gaan wonen.
1: Jawel. Jawel, zeker wel, want uh, het had twee voorduren, dus ik ben boven gaan wonen. En beneden ging mijn zus wonen met uh, vier klasgenoten uit Rotterdam. Want die gingen studeren in Amsterdam. En daarna gingen zij weg, na een jaar of zes, zeven. En toen ben ik door gaan verbouwen. Toen, heb ik bene toen was beneden helemaal uitgewoond, toen heb ik dat helemaal opgeknapt. Uiteindelijk uh, ben ik naar Rotterdam verhuisd, na mijn hele toestand in Turkije... En toen had ik opeens een heel groot huis met twee voordeuren in Amsterdam... wat gewoon niet verhuurbaar was, omdat het veel te groot was. En toen ben ik weer gaan verbouwen. Heb ik eerst appartementen gebouwd in het benedenhuis... en daarna appartementen in het bovenhuis. En uh, toen had ik een huis gekocht in Rotterdam. Wat natuurlijk verbouwd moest worden.
0: En daarvoor hoefde je, daarvoor hoefde je zeg maar niet het huis in Amsterdam te verkopen om... Nee,
1: nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat, dat was een beetje een grap. Want ik had eigenlijk in die hele Turkije-toestand al een appartement in Rotterdam gekocht. En dat had ik op de overwaarde van mijn grote pand in Amsterdam gekocht. Dus dat had een minimale hypotheek op. En als je een pand twintig jaar aanhoudt, want nou ja, uiteindelijk is het afgerond twintig jaar, dan stijgt dat gewoon in waarde. Dus uh, ik had op de overwaarde had ik een, uh, een appartementje in Rotterdam gekocht. En toen zocht ik een groter huis om in te gaan wonen. En dat kon ik ook nog kopen.
0: En bedoel je het dan over een beleggingshypotheek? Nee of hoor, echt, of puur een hypotheek ik heb
1: altijd alles voor mezelf gekocht. Maar uiteindelijk ben ik steeds overal doorgeschoven ja. waar ik zat. Ik heb twee keer tussendoor iets als belegging gekocht. Toen ik eenmaal het grote huis had gekocht. In Rotterdam. Um, en uh, toen ik alles wat ik had, had afgestoten. Daarna ben ik echt gaan kopen om te beleggen.
0: En hoe lang geleden is dat? Hoe lang geleden ben je daar echt mee begonnen?
1: Ja, dat kan je niet echt zo zeggen. Want ik heb dus in 2015 heb ik nog een flatje in Rotterdam gekocht. Toen heb ik in 2017 nog een flatje in Rotterdam gekocht. En toen heb ik in, volgens mij in 2019 Amsterdam verkocht... En volgens mij heb ik in 2017 nog een pand gekocht in uh, Rotterdam, maar met anderen. Dat was wel echt een belegging, die ben ik even vergeten. En um, 2019 Amsterdam verkocht. En ja.
0: En als je, als je dan kijkt naar. door de jaren heen blijf je panden kopen, uh, maar ook verkopen. Als je nu kijkt in de tijd waar we nu leven, ja. koop je nu nog steeds panden? Ben je nog steeds aan het kijken naar... Als naar ik kansen? een
1: hypotheek zou kunnen krijgen, zou ik absoluut kopen. Ja. ja. Uh,
0: maar ik begreep uit het voorgesprek dat je ook heel creatief bent met uh, geld ophalen. Ja, om, klopt. Ja, dat uh, klopt. Om een ja, dat te kopen. is misschien
1: ook wel interessant om te vertellen. Ja, ja, dat vind
0: ik wel leuk om te horen. Ja,
1: want um, ik zei net al, als ZZP'er en als vrouw is het heel moeilijk om geld te krijgen. Uh, ik moest op een gegeven moment mijn pand in Amsterdam en mijn pand in Rotterdam... onderzetten voor een hypotheek van vijf ton. Nou, weet je, een pand van 400 vierkante meter in Amsterdam... is gewoon geld waard. En een pand van 400 meter in Rotterdam is ook geld waard. Nou, ik, moest het alle, ik dacht dat ik gek werd. Maar goed, ik kreeg geen geld voor die vijf die ton, kreeg ik niet. Dus ik, ik moest wel. En um, dat is het pand wat ik kocht in Rotterdam... waar ik nu zelf in woon. En toen ik een lekkage had in de dakgoot... Uh, met de buurman. Toen, dat was een uh, belegger. Toen heb ik die man gebeld en gezegd van... joh, als je ooit wil verkopen, dan wil ik graag je pand kopen. Want dat gedoe met buurmannen met hekken en hagen... en lekkende dakgoot, dat leek me nou helemaal niks. Ja, ja, dat is goed. Nou, elk jaar zo in november belde ik hem als er wat was. En... Um, uh, op een gegeven moment, toen, dat was volgens mij 2021... toen de overdragsbelasting van 2 naar 8 procent zou gaan... die november, belde ik hem weer. Toen zei hij van nee, nee, ik ga helemaal niet verkopen... want uh, ik ben 82, ik heb genoeg geld om 100 te worden. Ik zeg, nou meneer blij, ik ben heel blij voor u. Echt heel blij, maar uh, het zou jammer zijn... als u volgende week besluit om wel te verkopen... en u weet niet dat ik interesse heb. Ja, ja dat was niet aan de orde. Belt hij echt binnen een week, helemaal in paniek ik heb een bot gehad. Oh ja, zo doe je dat. Zo koop je niet. Je doet gewoon een bot. <laughs> echt, hoe kan ik dit vergeten dat het zo werkt? Ja. Ik zeg nou maar meneer Blijf, wat fijn. Dan ga ik uw huis kopen. Ja, zegt hij, maar het is wel echt geld. Ik zeg, maar dat weet ik toch wel echt geld. Ik bedoel, laten we nou niet moeilijk... Ik, ik heb exact hetzelfde pand. Ik weet dat het geld is. Maar als u uw huis gaat verkopen, dan ga ik uw huis kopen. Ik zeg, wat hebben ze eigenlijk geboden? Nou, toen noemde hij een bedrag... En uh, verhaal kort. Uh, het was iets meer dan wat ik voor mijn eigen huis had betaald. Een jaar daarvoor. Of anderhalf jaar daarvoor. En um, uh, ik uh, zou in zeven maanden... Wat is zeven, nou, het was begin december. Dus tot 31 december had ik om het te kopen. En ik zou iets van acht ton bij elkaar moeten schrapen om het te kunnen kopen. Natuurlijk <laughs> onbegonnen zaak. Maar ik had... Uh, twee verkoopjes. Ik had uh, het kleine appartement waarin ik zelf woonde... en had besloten om te verkopen. Ik had ooit één belegging gekocht. Uh, ook met het die idee ging er ook uit? Die, ja, maar die had ik echt gekocht om te oefenen. Om te kijken van hoe werkt het nou zo'n klein appartement. En ik zag het. Weet je, het was een fantastisch hoekappartement op Zuid in Rotterdam... met een berging ernaast. Ik zag hem gewoon. En het was zo'n mooi puzzel. Het was zo mooi om, om daar van iets heel ouds, iets fantastisch te maken... Ik denk, die gooi ik er meteen uit. En ja, dan kan ik er natuurlijk niet mee. En uh, ik had nog een parkeerbox. Ik denk, nou, daar zet ik ook een belachelijke prijs op. Wordt natuurlijk ook nooit verkocht, maar ik zet er gewoon een belachelijke prijs op.
0: Ben direct verkocht?
1: Nou ja, niet direct. Maar uh, het belangrijkste wat ik deed was dat op een donderdagmiddag. Het is altijd op een donderdagmiddag bij mij. Dat meneer de Blai belde. En toen heb mijn moeder gebeld zei, Mama, mama, het pand van de buren staat te koop. Kopen. Zegt ja maar, ja, maar, ik heb heel veel geld nodig. Nou, zegt ze: Ik heb nog wel wat liggen. Nou, dat was de eerste ton. Toen belde ik mijn neef. Ja, hij zegt, ik heb ook nog een ton liggen. Toen belde ik een uh, vriendin. Je moest acht
0: ton bij elkaar schapen,
1: toch? Ik moest vijf en een half ton bij elkaar schapen. En ik had nog twee verkoopjes. Maar okay. uiteindelijk moest ik vijf en een half bij elkaar schapen. Ik had met drie telefoontjes drie en een half ton. In tien minuten tijd. Bij vrienden. Dus hij meneer de zegt, nou, dit gaat gewoon lukken. Weet je, je zit op drie en een half ton. Je moet er acht en een half, Maar ja, je moet nog een beetje vertrouwen in jezelf <lacht> hebben. Dus... Uh, <lacht> um, ja, nou ja, toen uh, zei ik kom maar langs vanavond. Dan ben ik zelfs naar hem toe gegaan. Dan hebben we wijn gedronken. En toen belde die andere man. Die zei nou, ik wil morgen even komen kijken. Ik denk, ja, gaat die man morgen kijken? Hij zegt, nou, dus jij biedt uh, la la la. Ik zeg, ja, maar ja, meneer De Blij, We gaan gewoon een deal sluiten. Je moet die man afbellen. Dus uh, zeg maar gewoon wat je ervoor wil hebben. En dat is wat ik betaal. Want hij zei, jij wil dus. Ik zeg, nee, ik ga. Oké. Okay. Nou, dus toen uh, kwam ik op 50.000 euro meer uit. Dus ging het ging naar beneden. Ik zei: We hebben een deal. Prima. En toen uh, heb ik diezelfde avond nog uh, 50.000 euro overgemaakt. En de volgende ochtend ook 50.000 euro over. Als aanbetaling. Als aanbetaling. En, uh, want je kon niet een ton in je eentje over. Dan moet je weer naar de bank en weet ik veel wat voor toe. Dat moet dan in twee. Nou ja, goed, whatever. Dus dat had ik gedaan. En toen belde hij rond een uur of tien. Ik denk, oh, nou heb je de pop aan het dansen. Oh, hij komt erop terug en weet ik veel wat. En die andere man heeft gezegd dat hij drie keer zoveel gaat betalen. Weet ik veel wat. Ja,
0: eh, eh, ja, die kans is groot natuurlijk. Die kans is
1: hartstikke groot natuurlijk. Dus meneer de blij. is een keurige meneer. En die zegt, hey bro, hey, bro. het geld is binnen, dankjewel. Maar um, we moeten we niet een contractje opstellen. Ja, natuurlijk moeten we een contractje opstellen meneer de blij. Ik kom nu bij u langs. Zeg maar we gaan niet zo'n heel contract We Doe gewoon even een A4'tje. Ja, we doen even een A4'tje. Dus dat hebben we gedaan. En toen ben ik een maand bezig geweest met nou, uh, dat was geldbouw. Dus, uh, voor die
0: overdragsbelasting, voordat hij voor naar die 8% overdag. ging. Ja,
1: dus het was vrijdagochtend had hij uh, zijn eerste 10%. Vrijdagmiddag hadden wij uh, uh, dat contract getekend. En maandagochtend had ik het geld rond. En toen moest, je nog, moest dat geld nog binnenkomen. En uh, daar, uh, daar gebeurden een heleboel rare dingen. Want mijn neef uit Amerika, die zou... Een, uh, die zou 88.000 dollar overmaken. Dat was 70.000 euro. En dat kwam niet aan. Terwijl hij het echt meteen had overgemaakt. Dus ik appte een opgegeven ik moment. Ik weet niet hoe lang het erover doet. Maar weet even, het is er nog niet. Zei ik na een week. Hij zei, hoe kan dat nou? Dus hij erachteraan. Hij zegt, April, al mijn assets zijn bevroren. Ik was hij nog niet achter. Oemar, uh, oemar. Dollar, euro. Amerika, Europa. Uh, ze denken dat we een terroristische organisatie zijn. Oh ja? dus ik oh god maar mijn neef is arts dus ik denk oh hoe moet dat nou voor hem zonder geld en hij dacht maar zij moet een huis kopen hoe moet dat nou zonder geld ik zeg maak je over mij geen zorgen dat komt wel goed um, jij moet je geld hebben ja dat komt wel nou dus het is goed gekomen alleen zijn geld kwam ik denk 23 december binnen
0: en je en, moest voor de 30s voor de 31 passeren ik
1: passeren maar ik zou ook passeren want ik had een verkoop op 24 december dus dat geld zou bij die notaris binnenkomen en zou daar blijven. Um, alleen meneer de Blaai moest ook overtuigd zijn dat het ging lukken. En die was wel overtuigd, maar zijn dochter was niet overtuigd. Dus die ging met de notaris bellen. En de notaris ging weer zeggen van ja, nee, het, het komt wel goed. Mevrouw Oemer houdt me op de hoogte, het komt gewoon helemaal goed. En toen kwam het goed. Wauw. Ja.
0: Spectaculair.
1: Het was echt... Het was echt... Het was echt heel spannend. Ik vond het ook wel heel erg leuk. Zo mooi uh, toch dat
0: het tot het laatste moment zo spannend is.
1: Ja, zeker.
0: Maar ze zeggen dat uh, het, het, het huis van de buurman komt maar één keer te koop. Nou, Moet daar, je kopen. Ja, dat, uh, daar heb je toegeslagen. Ja. En dan ben je ineens uh, verhuurder. Uit, een, uit jouw artikelen maak ik op dat uh, je vindt dat de particuliere verhuurders uh, dat daar heel naar naar wordt gekeken. Ja. Dat die eigenlijk te weinig waardering krijgen. Ja. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan?
1: Omdat het zo is. In de media lees je alleen maar over uh, de excessen.
0: Ja.
1: En excessen verkopen nou eenmaal beter dan het, uh, het ware verhaal. Um, maar het, het ware en het eerlijke verhaal is... is dat, dat heb ik in Amsterdam gezien... is dat ik allemaal hele leuke huurders had... die hartstikke blij waren dat ze bij mij konden wonen. En dat ze ook heel blij waren met de huurprijs... waar we gewoon samen uitkwamen... En dat ze voor alles bij mij terecht konden. En nog veel leuker is, uiteindelijk gingen ze allemaal op zichzelf wonen. Maar voordat ze het huis kochten, belden ze mij. Wat vind jij ervan? Kan je adviseren? Kan je adviseren? Oh ja? En ik wil dit. En waar vind ik een loodgieter? En, uh...
0: Maar dat geeft wel aan de band die je hebt met, ja. een, uh, met een huurder.
1: Ja, ja, maar ik ben niet de enige. Dat heb ik ook geleerd. Ik ben zeker niet de enige.
0: Terug naar, naar de, de, de um, particuliere verhuurders ja. die het beste eigenlijk met de huurders voor hebben?
1: Het is een wisselwerking. Want de beste huurder is een huurder die niet belt. En de, huur, de huurder belt niet als hij niks te klagen heeft. Dus als jij je huurder een woning geeft waar hij niks over te klagen heeft, heb jij het als verhuurder hartstikke goed. Nou, dat is mijn streven. Ja. Ik wil gewoon dat zij niet aan mijn kop komen zeuren... als zij niet aan mijn kop... als ik dat wil, dat ze niet aan mijn kop komen zeuren... dan moet het gewoon, allemaal moet het gewoon zijn. goed zijn. Ja. moet het op alle fronten gewoon goed zijn. En ik heb nu een paar dingen die uh, niet op alle fronten goed zijn. Want ik heb een oud pand. Ik heb een, uh, een monumentaal pand. En daar gaat iets kapot. Weet je, je zit hier in een heel mooi pand. Dit zijn ook van die ramen die omhoog gaan... Hé, hey, die touwen ja, die, die koorden, breken af. Ja, ja
0: die worden oud en dat, dat slijt. Ja,
1: en dat kan je niet maken. Dus dan, zit, dan zegt zo'n huurder van... Uh, yeah, mijn, mijn koord is kapot. Dan denk ik, ja, je koord is kapot, maar je raam gaat wel open. Ja. En bovendien wil ik er dubbel glas in hebben. Maar uh, ik ben geloof ik over uh, 30 weken de eerste... Uh, met het vervangen van de kozijnen.
0: Ja. Um, dus je probeert zo, ja, je woningen die je verhuurt zo goed mogelijk... Te, te renoveren ja. en dan te verhuren. Ja. Ja, maar dat gaat niet altijd, omdat er dan oudere kozijnen in zitten. Ja.
1: Maar, dan is alleen, maar, maar dan is alleen het kozijn het, uh, het knelpunt. En dat is niet eens een knelpunt. Dat is eigenlijk het enige waar ze dan over te klagen hebben. De rest is dan wel goed.
0: Ja, Ik vind het wel een mooi gezegde. Je wil eigenlijk niet gebeld worden door huurders. Ja. En dat kan je alleen maar doen als het pand in orde is. Ja. Ja. Maar toch is er zo'n ontzettende vloek op, uh, op de particuliere verhuurders... Hoe ja. komt dat? Hoe, kon, hoe is dat beeld gecreëerd?
1: Nou, Omdat het makkelijker is om over gezeik te schrijven... dan uh, over uh, dingen die goed gaan. Mijn collega bij Vastgoedmarkt, uh, Sander... die had uh, een boek gekregen over het nieuws uit zijn geboortejaar. En hij zegt, dat was alleen maar slecht nieuws. Dus ik heb keihard uitgelachen natuurlijk. Want in de krant staat alleen maar slecht nieuws. Dus als je een bundeling maakt van alles wat, uh, wat in jouw geboortejaar... ook in jouw of in mijn geboortejaar is gebeurd... is het alleen, is, maar... Het is alleen maar slecht nieuws. Dat is wat dat de kranten verkoopt. haalt. Dat verkoopt. Daar ja. klikken mensen op. Als ik een artikel schrijf met Hugo de Jong in de kop... dan wordt erop geklikt. Maar dat is wat, wat interessant is. Um, maar je mag al mijn huurders nu bellen... en dan zullen ze zeggen van ja, het is prima.
0: Nou kan het natuurlijk geen kwaad om je energielabels... Uh, naar een wat ja. hoger level aan te passen. Ja. Waardoor je huurders er nog beter bij zitten.
1: Ja, daar zal ik je ook wat over vertellen. Um, we hebben vorig jaar een pand opgeknapt... met dubbel glas en alles helemaal goed... Hey, dan denk je dat het goed is gedaan. En dan lekt het via de nieuwe kunststof kozijnen. Dat vind ik ook best heel knap. Hè? Heb je 36.000 euro aan kozijnen uitgegeven. En dan lekken je nieuwe kozijnen. Hey, ik snap wel dat ze klagen. En ik ga dan natuurlijk bij de kozijnenleverancier klagen. En die komt kijken. Dit speelt op dit moment. Maar ik heb ook nog een pand waar die hele renovatie nog moet plaatsvinden. Dus ik heb van de week een energiespecialist of een verduurzamingsexpert gebeld. Nou, ik kon hem door de telefoon trekken en hij kon mij door de telefoon trekken. Want zij denken dan op basis van de baggegevens gegevens mijn pand te kennen en luisteren helemaal niet naar wat je hebt te zeggen en wat je vraag is en wat je wil. Um, vervolgens krijg ik een offerte die heel betaalbaar is met verkeerde huisnummers waarvan ik denk van ja, ik kan het nou nog een keer gaan uitleggen. Uh, of ik scheep er gewoon door van die doen we niet ja. en die doen we wel. Maar weet is het niet het handig
0: is... om zo iemand uit te nodigen op locatie? Hey,
1: wat denk je dat ik een half uur lang gezegd heb? Kom langs. Ja, ja maar u heeft uh, acht huisnummers daar, vier huisnummers daar. En u zegt dat het even groot is. Maar ik zie in de bag dat het uh, ene huis groter is dan het andere huis. Ja, het ene huis is uitgebouwd aan de achterkant... maar de appartementen erboven zijn gewoon hetzelfde. Daar gaat het om.
0: En hoe ga je dat nu doen? Want, nou, hij gisteravond,
1: het... om 12 uur, heeft hij de offerte gestuurd. Um, daar moet ik nog op reageren. Wat ik zeg, de offerte was prima. Alleen, hij had weer wat dingen dubbel die, die hij niet begrepen had. Hij komt kijken. Maar daar ging het ook om. Kom kijken. Ja. Maar in zijn um, werkmodus kom je kijken dan heb je een week daarna een Zoom-gesprek. Het zal, vraag ik niet om, maar oké, okay, het zal. Daarna komt er een advies uit en dan komt er een energielabel uit. Maar meneer, ik wil geen energielabel. Ja, maar dat is wat we adviseren. Ik zeg maar, ik ga verbouwen. Ik zeg maar, ik wil een advies hebben hoe ik het ga krijgen. Ik wil geen energielabel nu. Ik wil een advies van hoe ik naar een A of een B kom. En dan blijkt er ook een A++++ onzin te zijn. Maak het dan A tot en met de F, als dat het is... Um, dus dat, het is een andere taal die ze spreken, adviseurs.
0: En ga je verduurzamen vanwege de aangescherpte regelgeving? Nee,
1: ik ga verduurzamen omdat ik houten kozijnen heb en het zo lekker als mandjes. Ik heb uh, historische panden in Rotterdam uit 1857. Um, het is niet warm te krijgen. Ik heb dan in mijn eigen pand heb ik dubbel glas, maar dat dubbele glas is uit de vorige eeuw, dus uit 1998 of 1999. Het regent gewoon bij mij ook naar binnen
0: ja.
1: door mijn aluminium kozijnen. Nou, inmiddels zeggen ze, aluminium glijdt uh, de warmte weg. Dus neem toch maar kunststof. Nou, dan denk ik, ik heb een historisch pand. Wil ik niet liever hout? Denk ik denk, nee, ik wil niet liever hout. Ik wil gewoon kunststof, want ook dat krijgen ze mooi. Nou, dan komt de vraag, wil je dan kunststof met een houtnerf erin of niet? En dan ben ik gewoon afgehaakt. <lacht> ik heb al zoveel keuzes moeten maken. Dus ik ben sinds de zomer bezig met verduurzamen. En uh, ik vind het moeilijk. Ja. Ik vind het moeilijk omdat het niet
0: kan het, het makkelijker.
1: Natuurlijk kan het makkelijker, denk ja? ik dan. Ja. Want dat is wel waar we nu
0: tegenaan lopen. Er zullen een hoop verhuurders moeten gaan verduurzamen... Ja. Om, om die 187 punten te gaan halen, of mm -hmm. daarboven. Uh, dus ik denk dat er voor een hoop aannemers een, een, een echt wel wat werk klaar ligt.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh,
0: en dat begint inderdaad met kozijnen. Uh, je voorzetwanden plaatsen of je spouwmuur vullen. Ja. Uh, om A... Plus, 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 dan moeten we naar zonnepanelen en een warmte. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee?
1: Dat gaat per definitie niet gebeuren. Nee.
0: Bij jou niet? Of nee, in het bij mij niet. Oké, nee. oké. Okay, okay. um, toch even naar Hugo de Jonge.
1: Ja, mijn grote vriend.
0: Ja. Um, we hebben nu natuurlijk die, uh, die nieuwe huurregels naar 187 punten. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Um, als Hugo dit doet om de huurder te beschermen. Het maakt niet uit wat je tegen Hugo zegt. Gaat dat niet gebeuren. Dus Hugo doet dit niet om de huurder te beschermen. Want alle kranten, alle beleggers, alle adviesrapporten... alle adviseurs van ook overheid, van vastgoedbelang, van iedereen... elke specialist zegt, dit is het slechtste wat je kunt doen... want er blijven geen huurwoningen meer over.
0: Mensen gaan uitponden. Mensen
1: gaan uitponden, mensen gaan verkopen. Er was vorige week een, uh, uh, een uh, verhuurmakelaar die een fotootje doorstuurde van een appartement wat te huur stond op Rotterdam-Zuid. Waar
0: al die mensen naartoe kwamen.
1: Op die foto stond een rij mensen. Ik denk dat je op de foto 30 man zag. Maar omdat het maar een fotootje is. Die straat is lang. Ze zei, het ging drie straten door. Ze had 300 reacties.
0: Wow.
1: Hoe bescherm je hierdoor de huurder? Ik denk persoonlijk dat als je de huurder wil beschermen... dat je de belegger moet helpen. Help de belegger in zijn verduurzaming help de belegger in zijn, uh, in zijn punten, uh, help hem. Dan
0: betaalt de huurder dus, want ook als je gaat helpen met ja. verduurzamen, uh, als daar bijvoorbeeld een subsidie voor zou zijn, of, uh, dan gaat uiteindelijk de huurder daar profijt van hebben, want die gaat ja. minder, minder stookkosten betalen.
1: Ja, en helpen is niet alleen subsidie geven, maar helpen is ook bijvoorbeeld regels makkelijker maken. Maak het makkelijker dat, uh, bijvoorbeeld in mijn geval, in Rotterdam, uh, mensen mogen samenwonen. Ja, ik heb een locatie van 160 vierkante meter. Ik heb anderhalf jaar geleden... op het laatste moment daar een vergunning voor gehaald. Uh, omdat ik er toevallig van hoorde. Van dat, dat, eigenlijk, dat was een bestaande situatie. Ik had dat zo gekocht van meneer de Blij. 160 vierkante meter. Officieel mag je daar met z'n tweeën wonen. Dat slaat toch nergens op? Ja. En die jongens wonen er met z'n... één, twee... Ik geloof met z'n drieën. Maar ze zouden zelfs wel met z'n vieren kunnen wonen. Dus je
0: hebt een omzettingsvergunning daarvoor aangevraagd?
1: Maar ik heb een echte vergunning aangevraagd. Oké. Okay. En gekregen. Maar nu kan dat niet meer. Want nu is de regel in Rotterdam... als er binnen een straal van 50 meter van een vergunning... al een vergunning is afgegeven... Dan, dan krijg je hem niet. Dus ik heb een heel pand. Ik ben zelf de vergunning. Dus, ja.
0: ja, het is een beetje krom. Vooral als je <laughs> zo'n grote woning hebt... en daar is zo'n woningnood. Maakt woning dat makkelijk. Dan precies.
1: Want er is niemand die een huiseigenaar met tien kinderen verbiedt op 50 vierkante meter te wonen. Ja. Dat zou ook verboden moeten worden. Ja,
0: maar dat heeft denk ik ook weer te maken met de excessen die er zijn geweest. Dat er in woningen, en ik weet een paar voorbeelden in Den Haag, ja. dat ze een controle deden. Uh, waarbij er dan 14 tot 18 matrassen werden gevonden. Uh, van, van mensen uit het buitenland die hier in één huis uh, woonden met elkaar.
1: Laat ik vooropstellen dat ik dat verafschuw. Dat Absoluut. is niet mijn niche. Dat zijn niet mijn soort mensen. Um, ik vind dat afschuwelijk. Dan ben je geen belegger. Dan ben je dus inderdaad een malafide huisjesmelker. Exact. Aan de andere kant, die mensen die op die 18 matrassen slapen, die hebben ook onderdag nodig. Hoe ga je dat regelen? Ja. Help mensen dat te regelen dan. Of regel het. Hey, en ik vind het heel leuk dat Hugo de huurder wil gaan beschermen. Echt heel fijn, want ik doe niet anders dan mijn huurders beschermen. Maar door deze maatregelen... Hij bouwt niks. Er komt geen woning bij. Er komen alleen maar woningen af. Er gaan alleen maar woningen af. En ja, dat, dat, het, het is het jammer blijft...
0: dat er niet geluisterd wordt naar uh, de beleggers en de, de bouwers.
1: Ortec Finance heeft net in, uh, in opdracht van vastgoedbelang... een rapport uitgebracht over de effecten van de maatregelen. Dat was, bij, hele... was
0: bijna gratis, toch, dat rapport?
1: Ja, het was bijna gratis. Not. Je zou er een appartement voor kunnen kopen. Een belegger zou nooit zo'n rapport laten opmaken. Maar het, een paar interessante cijfers daarin. Er zijn 960.000 uh, woningen die door particuliere beleggers verhuurd worden in Nederland. 960.000. Ja. Um, die in de. Uh, ja. 210 daarvan. 210.000 van, zijn voor de, komen voor rekening van de institutionele beleggers. Dus hoe dat nou rijmt, dat heeft dan te maken met de, de huurgrens. Oké. Okay. Dus die institutionele beleggers... die nemen maar een heel klein stukje van die markt voor hun rekening... waar nu de problemen gaan ontstaan. Als je dan ook nog eens een keer bedenkt... dat een gemiddeld huishouden in Nederland 2,13 is... nou, weet je, dat is 1,7 miljoen... Nederlanders die onderdak vinden bij particulieren. En als je dat stukje van de institutionele erbij neemt... is het meer dan 2,5 miljoen.
0: En die groep wordt nu alleen maar kleiner. Wordt kleiner. Ja.
1: We hebben maar 1300 bruggen in Nederland hè, waar je onder kunt wonen. Gaat niet passen.
0: Ga je zelf uitponden?
1: Nee. nee. Uitponden heeft alleen maar zin als je slecht vastgoed hebt. Um, ik, heb, uh, ik heb hele panden. Ik heb geen appartementjes. Ik ben alleen maar afhankelijk van mezelf. Ik ben niet afhankelijk van de VVE. Ik heb grote vloeroppervlaktes. Um, en ik heb een plan. Ik heb een plan in mijn hoofd waar ik heen wil over 10, 20 jaar. Dus en, ik ga niet uitponden, nemen. En
0: wat is je plan?
1: Oh, nou, dat is wel leuk om te delen. Ik heb ja. er 20 miljoen voor nodig. Dus misschien luistert er iemand die... Uh, die uh, ik heb nog niet gebeld, dus ik weet niet hoe moeilijk het is om 20 miljoen bij elkaar te krijgen. Maar uh, als er mensen zijn die uh, mee willen doen, uh, je weet me te vinden. In Rotterdam worden heel veel torenflats gebouwd. Uh, skyscrapers. Zijn prachtig, maar uiteindelijk woon je daar heel erg anoniem. Ik ben ervan overtuigd, heilig van overtuigd, dat uh, mensen die in een torenflat willen wonen, de oudere mensen die de grote vierkante meters kopen, dat die... Um, van een koude kermis, uit huis komen die denken: van ik heb mijn grote huis verkocht in de betere buurt. Ik ga nu horizontaal wonen op, nou, vooruit 200 vierkante meter, misschien 250. Maar vanaf 180, 200 wordt het interessant voor mensen die uit een groot huis komen. Maar die komen erachter dat het heel anoniem is in zo'n flat. Je betaalt je blauw aan uh, VVE. Ik heb uh, oude vrienden. Dus vrienden op leeftijd die op een gegeven moment maar twee appartementen naast elkaar hebben gekocht om aan het vloeroppervlak te komen. Maar dan vraag ik ze van stel je nou voor dat ik uh, een kapitale villa opknap en daar het vloeroppervlakte van maak met een lift erin. Waar zou je dan voor kiezen? Kies je dan voor de kleinschalige woning horizontaal voor vijf of tien huishoudens of ga je dan toch met z'n 400 in een torenflat wonen? Ja, zeg ze no way dat ik dan voor het torenflet kies, want je kiest dan toch voor de saamhorigheid, voor de gezelligheid van die kleine community die je uh, in mooie historische panden kunt hebben.
0: Ja, want dus, je mist je mist de sociale aspecten. Het sociale binnen, contact. Binnen, ja, binnen zo'n torenflet. Ja.
1: Dat mis je heel erg.
0: Je komt elkaar te weinig tegen. Ja. Ja. Ondanks dat het een torenflat is met 400 uh, Ja,
1: want op een etage zit je met een paar mensen... en in die torenflat zitten natuurlijk heel veel huurders. En ja. dat zijn duurder, het is een duurdere segment. Dus die mensen komen en gaan, veel expats, erg op zichzelf. Je komt elkaar in de lift tegen, maar dat is het. Maar mijn droom is om panden naast elkaar te hebben... of kapitale villa's te kopen... en daar horizontale uh, woningen van te maken. Met een lift erin en een gemeenschappelijk dakteras... naast een eigen balkon of een eigen tuin of wat dan ook.
0: Eigenlijk een soort van uh, zorgwoningen.
1: Nou, dat is interessant dat je dat zegt. Want je vraag je altijd wat moet je met de plint? Mensen denken ook, oh, ik wil in een tuin wonen. Maar uh, ik vind een woning met... de begane grondwoningen zijn altijd donker. Dus je zou ook iets kunnen bedenken... dat je inderdaad op die begane grond... een deel daarvan uh, iets met zorg doet. Ja, dat je er of een restaurant in zet... of dat je er uh, verpleging of iets erbij doet. Dat je daar op die manier nog een service aspect uh, aan zou uh, verbinden. Dat is mijn droom. Dat is echt wel wat ik zou willen.
0: Je hebt een heel mooi plan. Absoluut. Yeah. En ik denk dat er uh, een hoop mensen geïnteresseerd zijn... om eens met je mee te denken. Hierin. Nou,
1: ze zijn hartstikke welkom om me te bellen, mailen... Uh, DM'en, twitteren, whatever. Yeah.
0: Alright, alright. LinkedIn. En. en geldt dit dan alleen voor Rotterdam... Of, um...
1: Nou, uh, nee, maar wat ik heb geleerd is wel dat ontwikkeling, want ja, ik heb eigenlijk altijd ontwikkeld uh, en heel veel mensen zoals ik ontwikkelen, hè, dat is dan geen nieuwbouw, maar je maakt oudbouw bewoonbaar. Het is makkelijker om het te doen waar je ook makkelijk bent, waar je snel bent en waar je er toezicht op kan houden, want dat vind ik zelf ook heel leuk. Ik loop gewoon door mijn verbouwing heen. Ik zeg, nee, dat moet anders, dat moet anders. Ja, ja die oranje muur, hij ja, is prachtig, maar hij moet toch echt rood, weet je? Ja, sorry, verkeerde muur. Um,
0: je bent wel een aanpakker in die zin, hè?
1: Ja, maar dat ja. wordt ook wel gewaardeerd.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En wat dan ook is, is dat mensen hun best gaan doen voor je. En ze ja. weten dat als, je het, als ze het een keer goed hebben gedaan, dat ze de volgende keer ook weer werk krijgen. Ja. Dus zo heb ik allemaal van die aannemers... want de ene krijgt echt die klus en de andere krijgt echt die klus... want de ene is daar goed in de andere is daar goed in. Ja. En ik kan ze op zondag bellen.
0: Kijk, dat ja. kunnen er niet veel, hoor. Um, ik heb een hoop leuke artikelen gelezen op Overwaarde. Uh, althans, het is overwaar.de. Ja, klopt ja.
1: helemaal. De website voor particulier beleggers... Ja. waar ik de ja. hoofdredacteur van mag zijn. Ja. Het is een initiatief van Vastgoedmarkt van VMN Media... En dat wilden ze al heel lang. Ze wilden het al eigenlijk als een soort van tegengeluid tegen al die boys... die jou wel even gingen leren hoe jij rijk ging worden. Want dat, daar gaat het niet om. Uh, vastgoed is een, het is een belegging, maar het gaat ook om mensen. Uh, en hoe doe je dat dan? Dus ik had op een gegeven moment contact opgenomen met Servaas, de hoofdredacteur van Vastgoedmarkt. En gezegd van, nou, hartstikke leuk. En toen vertelde hij erover. Ik zeg, nou kom je wel helpen. Nou, inmiddels ben ik al een tijdje bezig met helpen... En uh, nou ja, we schrijven dus voor de particuliere belegger. En we begonnen met van hoe doe je dat nou, een portefeuille opbouwen? En nu, uh, deze markt is interessant, want nu heb je echt wat te doen. Nu is het, waar gaat het heen? Wat exact. doe je? Wat doen de anderen? Wat zijn de voorbeelden? Hoe is de wet en regelgeving? Wat vinden de experts?
0: Er komen inderdaad ook een aantal experts uh, uit het vak. Ja. Uh, makelaars, vastgoedondernemers uh, komen aan het woord. Ja. En dat zijn leuke stukjes om te lezen.
1: Dank je. Het leuke, het allerleukste is wel dat toen we begonnen... wilde niemand praten. Want het was, de, oh ja, nee, op feestjes zeg je niet dat je in het vastgoed zit.
0: Maar inmiddels...
1: Inmiddels willen mensen heel graag praten. Want ze zijn erachter dat als je je niet verweert tegen het uh, imago... wat in de media over de vastgooplegger tentoon wordt gespreid... dan zul je moeten praten. En zul je moeten laten zien hoe het dan wel in het echt gaat. En uh, ik krijg ook, uh, dat is heel grappig... Uh, een jongen, Raymond Pols, die, die heeft een grote portefeuille... met zijn broers in Amsterdam. Hij zei, ik krijg allemaal appjes van mensen vinden me een expert. ik denk ik, want gast, je ziet al 40 jaar in het vastgoed. Natuurlijk ben je een expert. Je bent de expert. Jij bent degene naar wie er geluisterd zou moeten worden. Ja, ja. En je ziet dus dat uh, die, uh, die doelgroep dat ook doet. Ze willen graag van elkaar leren, van elkaar horen... en met elkaar kennis uh, uitwisselen. Maar ja, ook heel naar dat je dan een artikel schrijft over 300 huurders... die uh, op één woning afkomen. Exact.
0: Je wil graag van de lezers weten ook of je stukjes te lang, te kort of ja. juist goed zijn. Hè?
1: Ja, ik vind die interactie heel erg leuk. Als columnist is dat natuurlijk waar je op leeft van ja. de reacties van de anderen. En uh, het is erg leuk om te, te zien dat ik altijd wel reacties krijg... met suggesties voor nieuwe onderwerpen. En uh, ik heb één keer een klacht gehad. Nou ja... Oké, okay, jammer. Echt heel jammer. Dat was er maar eentje. En, daar kan je van leren, toch? Daar kan je van leren, ja. ja. Die manier heb ik ook teruggemaild. En toen was hij helemaal verbaasd dat ik terugmilde. Maar ja, ook dat hoort erbij.
0: Waar gaat het naartoe uiteindelijk, denk jij... met uh, de regelgeving en um, vastgoed in Nederland?
1: Nou, er zijn twee dingen natuurlijk. Hè. Je hebt de fiscale regelgeving en je hebt de, de huurwet. Uh, um, ik denk dat de fiscaliteit... Uh, niet uh, zal blijven bestaan. Want uh, de regels zijn... ten eerste zijn ze... Uh, weet je, belasting betalen over niet behaald rendement. Dat is al afgeschoten. Dus de reden waarom het toch wordt doorgevoerd is... ja, beeldvorming. Ja. Beeldvorming is belangrijk. En de overheid procedeert graag tegen zichzelf. Denk jij, ja, maar voor wie zit je en wie help je daarmee? Je helpt de huurder niet... En je helpt de particuliere belegger die de huurder wel helpt er ook niet mee. Ja. Wat allerergste vind ik dat ik uh, bij heel veel beleggers zie die gaan verkopen, dat ze hun geld naar het buitenland brengen. Nou,
0: dat wil je natuurlijk ook niet. Je wil nou, juist het geld hier in Nederland. Blijkbaar houden, dat... willen ze
1: dat dus wel. Maar ja. ik snap niet dat dat niet doordringt. Ik vind het echt heel ernstig dat Nederlands geld naar het buitenland gaat.
0: Ja, we hebben het er maar mee te doen.
1: Ja, en de ondernemer die vindt zijn weg wel, alleen de huurder. Als je de huurder wil beschermen...
0: Dan moet je het anders aanpakken.
1: Dan moet je het anders aanpakken. En nogmaals, de, uh, een particuliere belegger wordt ontzettend blij als een huurder niet belt. En de enige reden om daarvoor te zorgen is dat je goed was, goed verhuurd. En misschien nog één tip. De overheid heeft een belachelijk goede site, waarvan ik nu de URL niet weet. Maar als je op verduurzaming zoekt, dan komt als eerste de uh, verbeterjehuis.nl heet die. En die is mijn partij duidelijk voor oh ja. de overheid. Niet normaal. Oké. Okay. Ja, dus dat kan ik nog even meegeven.
0: Daar ga ik weer kijken. All right. Daar gaan we mee afsluiten. Dank je wel.
1: Dank je wel. Top.